0: Bienvenidos al episodio 102, creo que es, del podcast de Mauri. Estoy otra vez con Mónica. Teníamos ya rato de no, de no hacer episodio, de no grabar. Eh, aquí voy a nomás a ponerte centrada. Perfecto. Perfecto. Eh, sí, dicen aquí que el error vaya en los bloopers del podcast. Ya, ya veremos cómo le, dónde sacamos ese error. Después de 40
1: minutos de... A lo mejor lo
0: ponemos al final del episodio. Es que ahorita nos And equivocamos, ya los que están escuchando el episodio nada más y no están en el stream en vivo, eh, ahí el audio de Mónica no se escuchó como media hora y cambió de aparato, cambió de audífonos, cambió de todo y me di cuenta que el, que el error era yo. Entonces la raza aquí en el sí. chat me está diciendo que, que el momento en el que yo me di cuenta que fui yo el error, ponga, busca ese clip. Vamos a ver si lo ponemos al <risa> final, vamos a ver. Eh, bueno, a ver. Eh, ¿cómo estás, Mónica? Primero platiquemos un poquito ¿no? de cómo estamos, tenemos mucho de no hablar.
1: Ya sé, pues tú te fuiste de vacaciones, bien padre, a la playa. Me fui a la playa. Cumplió años, Mauro. Cumplió
0: años, cumplió años, Mauro. Cumplió un año, increíble. Felicidades. Gracias, no, está increíble, increíble. Es Ay, qué padre. lindo. ¿No?
1: Moni cumpleaños el 16, ya mero. Yo
0: también, sí te había dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Ese día, el, pues, es, el otro lunes, yo ya estoy esperando mi cumpleaños. Sí. Aunque no... No,
1: y, y, y le queríamos organizar una fiestecita, pero... Fíjate que ahorita los casos de COVID están a su, eh, otra vez en Se su máximo arriba. y tengo varias, varias personas este, muy cercanas que tienen ahorita COVID, entonces, pues ni para qué le movemos. Mejor sí. después, despuésito, ya que pase a lo mejor este, algo, algo chiquito. Sí, pues
0: estábamos igual. De hecho, cuando, cuando empezó el COVID, que fue en marzo del año pasado, decíamos, nace en agosto. Ya para cuando sí. nazca, va a estar bien gacho el embarazo, pero para cuando nazca ya no va a haber nada. Nació en sí. pleno COVID, este, sin visitas y todo, y dijimos, bueno, cuando cumple un año le hacemos la fiesta, el, el, pues la fiesta que no le hicimos de, de, de bienvenido al mundo, sí. ¿no? que a, queríamos hacerle algo así como, o no, que no, lo van, no, 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 no van a visitarnos mucho en el embarazo, pero naciendo, y luego bueno, sí. ya nomás que pase la cuarentena, a lo mejor le hacemos algo para que lo conozcan todos, nada, y luego bueno, dijimos al año, ya al año ya lo van a poder conocer, cumplió un año y está peor, repuntando todo. Entonces, sí. el bautizo, que fue como a los dos meses, eh, fue bien chiquito, fue nomás los padrinos y nuestras Nos, familias.
1: Nosotros no hemos alcanzado a bautizarla, igual, por lo mismo, o sea, no podemos salir de una cosa, este,
0: sí. por, pero bueno. Nosotros hicimos un, un, un bautizo bien chiquito, recién uh -huh. abrieron las parroquias otra vez, y fue que en la parroquia grande con éramos 20 personas, nomás eran mis papás, los papás de Eva... Nuestros hermanos con parejas y los padrinos. Y yeah. ya, ni un tío ni nadie. Y los padrinos de Mauro, no, no los míos. Entonces fue, fueron como 19 personas. En La Pura Familia fuimos como 19 personas en el patio de la casa de mis suegros. Y ahí se armó el bautizo.
1: No, ya es super prioridad. Ya lo tengo este ya qué hacer. Solamente este es que en esta semana pasada se enfermaron varios de... De mi, de mi familia, entonces pues si no es una cosa es otra pero ya, ya tiene que salir eso y, y, y el festejo a lo mejor llevarla al bioparque o algo algo sí. diferente para que disfrute sí, de nosotros... hecho fuimos a fuimos a Shempal, no sé si sepas ¿dónde está? ahí en, en García
0: Ajá, no
1: he ido. Este, está muy padre, se divirtió mucho porque los animales este, les da zanahorias pero se querían meter al carro, o sea está está muy padre ¡Qué chido! ¿Como el ah. bioparque? Sí, bueno...
0: Así era el bioparque, animal, ¿no?
1: Creo que es más padre el bioparque, pero... Okay. Este tenía, tenía jirafas, tenía castores, no, tenía digo,
0: llamas... Yo hace años que no voy al bioparque estrella, hace, hace años. Por ahí pregunta Dani, contexto, ¿quién es ella? Nunca la había visto, es, Dan, es Moni, ya había estado... Es como el sexto episodio que estás, ¿no? Más o menos.
1: Oh. Sí, más o menos.
0: Sí, ya lleva varios... En el título lo de, ya del episodio en de YouTube lo va a poner la... la qué número es, pero todo bien. Okay. Este, bueno, Eva para Mauro quiso hacer una sesión de fotos, que Ay, esa fue también. como una semana y media, dos semanas antes del cumpleaños. Bien padre la sesión, y luego esas fotos las imprimimos para su cumpleaños, pero fue un, fue un súper estrés porque los, los sacamos de la guardería que estaba porque lo metimos en... Lo, sí, bueno, se enfermó, ah. se estuvo enfermando y enfermando, entonces lo dejamos de llevar como tres semanas, casi el mes de hecho julio fue nada más tres días o sea, las últimas dos semanas de junio no fue porque uh -huh. fue cuando se enfermó nos fuimos a la playa para que se curara o sea, como ya que se le fuera el virusito que traía y todo, ya como que me ayudaran mis papás porque andaban allá, entonces nos fuimos dos semanas ellos tienen un departamento, entonces llegamos ahí y nos quedamos dos semanas la primera semana estuvo recuperándose y la segunda semana disfrutó un chorro llegamos, llegamos en martes fue a la guardería miércoles, jueves y viernes y el sábado se enfermó eso fue a principios de julio fue tres días ah, no. de julio, entonces lo dejamos de llevar otra vez tres semanas y dijimos ya a lo mejor ya no sabemos si va a regresar o no, no sabemos si sea, no sé, si sea esa guardería, si lo cambiamos, dije vamos a probar con otra y en la guardería del IMSS que dicen que es muy buena, que de hecho ya vimos que sí es muy buena, este, es un, es un rollo porque tienes que darlo de alta y así y hacer lista de espera, entonces para poder darlo de alta tenía que darlo de alta en el IMSS, Eva no le había dado de alta en el IMSS. para poder darle de alta en el IMSS, tenía que ella tener su INE vigente, y no tenía su INE vigente, entonces primero tuvimos que hacer que, ah, y queríamos, no me y el INE lo queríamos, se estaba esperando porque como nos vamos a cambiar de casa, estamos construyendo, mm. este, con la dirección nueva, para no tener lo que okay. cambiar ya tenemos recibo de agua, porque ya instalamos el agua, entonces fuimos a hacer todo lo del INE, eso, como, eso fue hace como tres semanas, fuimos a hacer todo lo del INE, se tardó como una semana y media, llegó su INE fuimos al IMSS para cambiarlo, para, para darlo de alta, resulta que el, el IMSS la clínica que le tocaba antes, pues ya no es, porque es nueva dirección, entonces hay que cambiarte de clínica primero, y luego ya darlo de alta, okay. y luego ya llenar el formulario de la guardería entonces hicimos todo eso en friega como en dos, tres días, la semana pasada el martes pasado ya, lo cambiamos, ya cambiamos a EVA, lo da de alta Teníamos que luego, aparte, imprimirle una foto, porque en su, en su cartilla del IMSS, en su cartilla de vacunación, no tenía foto, no nos, no nos había importado, pero para ese trámite, a fuerzas tenía que tener foto, pues vete a imprimir una foto chiquita al, al, home, al Office Depot y luego córtala bien, pégala, o sea, todo hace vueltas, vueltas, vueltas. vueltas Aparte, sí. va trabajando, pues yo me metí casi todas esas vueltas, mis sofás me lo estaban cuidando esa semana, en la mañana, se lo llevaban en la mañana, nos a hacer todas esas vueltas, más vueltas de la construcción, que ya estamos a una semana de, de que nos entreguen, o sea, hace dos semanas estábamos llevándonos un chorro de cosas, llevándonos todo lo que nos iban a instalar de cuadros, de repisas, para que aprovechar que los albañiles nos hicieran todos los agujeros y colgaran todo. Por
1: eso no te habías conectado también, ¿verdad?
0: Sí, no había podido, Por... no había podido hacer nada. Estábamos en friega, friega total. Sí. Toda la mañana en friega, toda la tarde en friega. Entonces, la semana pasada, el martes, lleno el formulario de la guardería. Resulta que sí había lugar. Entonces, toda la papelería de la guardería era... Fue, no, fue el lunes. Toda la semana pasada fue papelería de la guardería intenso porque fueran demasiadas cosas. O sea, era una cosa, una cantidad de documentos increíble que había que hacer vueltas, ir por unos, imprimir otros, llenar cosas, eh, la, lo de la foto, así un chorro de cosas. Y luego una plática el martes a las 10 de la mañana con la directora para que nos explicara qué onda con los que entraban en agosto porque... Pero ¿Y no entonces, les da
1: miedo que se vaya a contagiar o
0: algo así? Sí, sí, no, sí estamos con mucho miedo, estamos a primer síntoma, los, lo dejamos de llevar dos semanas o lo sacamos, no sé, este, pero sí, sí estamos muy, muy al pendiente, muy preocupados, o sea, preocupados de que cualquier cosita que veamos, eh, pues a lo mejor no va a ser eterno esto. Entonces también toda la friega de las vueltas, China, a lo mejor va a ser una semana y, y ya lo vamos a sacar otra vez, no sabemos. Sí. Eh, porque fue justo cuando están empezando los contagios, entonces estamos bien, estamos un poco preocupados, sí. pero no ha tenido nada hasta ahorita, y, y bueno, entonces, estamos así, eh, toda la semana pasada fue eso, y el lunes, martes y miércoles de esta semana, o sea, hace nada, era el periodo de adaptación, entonces primer día era que vaya cuatro horas con Eva, entonces Eva estaba ahí en la guardería con él eh, cuatro horas, y luego el martes cinco horas y el miércoles seis horas, entonces el martes fui yo, entonces yo me aventé ahí viendo cómo está todo, ayudándole a las enfermeras, a las maestras ahí con, pues, con Mauro, pero de repente yo trataba de dejar a Mauro con ellas para que se adaptara, ¿Y Entonces, ¿Ya ha todavía no camina Ya caminó. está casi, pero todavía no, todavía Así. no camina. En, en el salón de Mauro había como dos, tres niños que ya caminaban y se caen. Tienen como un, sí. una colchoneta grande este, uh -huh. con un espejito y un barandal y afuera de la colchoneta hay espacio y luego todas las cunas el, alrededor del, del salón. Es que importante que
1: haya, que haya como objetos para que se estén parando, o sea, que no esté todo plano, todo liso. Sí, está súper bien. Y este, se caen en la colchoneta y, hagan, y no les
0: pasa nada. Sí.
1: Que hagan la, la marcha lateral. Este, eso les ayuda mucho esa, a ir. Esa, este la hace
0: todo el tiempo porque aquí tenemos un espacio que no sé si has visto en alguna historia que he subido o así, que está, como la sala está hundida, entonces el sillón sale poquito y atrás de la sala tenemos un área para Mauro con Fomis sí. y se agarra del, del sillón y todo el tiempo lo dejamos ahí lo más que aguanta, pues porque para sí. también un poquito nosotros. Entonces, bueno, toda esta semana fue así, apenas ayer fue el primer día que fue solo y ayer seguimos con vueltas de la casa y hoy es el primer día que me, que me conecto. O sea, no me había ni conectado. Yo para saludando a la raza. Tenía un mes de noche. No,
1: qué bueno. Qué bueno que ya se pudo. Y a pesar de, de las fallas técnicas, ya. Ya, okay. ya, ya.
0: Ya está jalando todo bien. Este, y bueno, pues cuéntame. Yo
1: no pues en nada. este tiempo también estuvimos muy ocupados. Este, mi esposo con mucho trabajo. Y yo aquí en la casa sin ayuda. Entonces, pues la verdad, es todo un rollo. Oye, este, el colegio,
0: el colegio de tu familia? ¿Qué onda con la vuelta a clases? Si se, va, ¿Si se va a hacer o no se va a hacer?
1: Pues habían dicho que sí, pero ahorita ¿todavía no, quién sabe. ¿Cuándo es la fecha todavía. de vuelta? Suponía que era en agosto, pero ahorita No, no, pero no, de, no, de inicio
0: de clases, o sea, de, si inician, iniciarían en línea o, o presencial, pero inician una fecha, creo,
1: ¿no? No sé, la verdad, ¿qué fecha es? Okay. Pero ya está el colegio haciendo todo para ya, ya arrancar y tengo entendido que van a ser eh, pocos, pocos alumnos, algo así. La verdad, no, no, no te quiero mentir. lo no sabes bien, ok. Pero Moniquita, Moniquita había estado yendo a la estimulación temprana. ¿Del este, colegio?
0: tienen desde no, de, de, de... Ah, de, no, de, al que ibas tú, de martes y jueves, que ibas con ella.
1: Sí, sí porque la del colegio era, era en línea, pero ahorita creo que iban a empezar la modalidad de presencial. Pero te digo, no sé ahorita qué onda, necesito preguntar. Este, para ver si va a entrar o no Moni. Yo espero pero que yo se bajen no, los casos. Yo, yo quiero que se bajen los casos porque si sí, nos asustamos con, con los casos que tenemos cerca.
0: Sí, claro. Y,
1: y está ahorita súper fuerte.
0: Un tiro bueno, en, tiempo... en el hospital con COVID. Pero pues sí. creo que no se quiso vacunar, tú pues no sé. No sé qué onda. Pero según esto está bien, pues sí.
1: Ojalá que se recupere. Ojalá. Y toda la gente que tiene COVID, ojalá que, que se recuperen pronto. Muy bien. Eh, yo leí el libro de Jordan Peterson. ¿Cuál de todos? Es ¿El, ¿El de las reglas? El, sí.
0: ¿Reglas para no sé qué?
1: 12 okay. reglas para vivir, un antídoto a, al caos. ¿Qué tal está? Está muy bueno. Este Digo, eh, no es lo mismo leerlo a después estudiarlo. Y explicarlo, o sea, creo que lo lees, bueno, yo lo leí hace un mes y muchas cosas se te pueden como olvidar, ¿no? Sí. Pero pues está, está padre este, estudiarlo otra vez y hacer como un mini resumen, aunque como quiera vas a dejar fuera muchas cosas. Claro. O sea, no le hace justicia a todo lo que, lo que él escribe, pero pues sí es, está padre aplicarlo ahorita en nuestra vida, sobre todo porque él habla de... Del caos, del orden y el caos Ok este, Si quieres te puedo comentar las 12 reglas Andale, Las ahí. vamos viendo punto por punto Y, y vamos comentando entre los dos este, Y pues hasta la que, llegue, la, la que alcancemos o, o a lo mejor si alcanzamos las 12 ¿Cómo ves? Dale, dale, dale
0: Si sí, yo aquí estoy okay, okay.
1: Bueno, la primera regla que, que pone Jordan Peterson este, Es enderezate y mantén los hombros hacia atrás Ok Ok, él habla de que, bueno, an antes que eso, ¿qué es el orden? El orden es cuando tenemos algo planeado y ocurre tal cual, cuando todo va bien, cuando nos es todo familiar, este, un tipo de orden, él menciona que, que son los principios bíblicos del cristianismo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se han puesto los mandamientos, las ordenanzas, eh, por ejemplo, el hombre es es hecho a imagen y a semejanza de Dios entonces todos valemos lo mismo, todos tenemos bondades y sabiduría todos somos capaces intelectualmente de, de hacer cosas muy buenas eh, entonces todos estamos puestos como en un mismo, o sea todos con dignidad valemos lo mismo okay. amarás a tu prójimo como a ti mismo, todo eso este, ha hecho que la civilización este, adopte una cultura con principios cristianos y hasta la fecha pues ha resistido eh, esa cultura, se ha mantenido y se ha logrado progreso. Entonces él habla de que mucho de, ese, de esa cultura de la civilización eh, de Occidente no debemos de ignorarla, debemos de, de voltear a verla y, y, y recordarla. Ahora, ¿qué es el caos?, Ahorita estamos viviendo un caos, ¿no? Con la pandemia, este, muertes de, de familiares, de, de gente conocida. Eh, a lo mejor cuando alguien se enamora y, y, y lo engañan. O, por ejemplo, este, una depresión, etc. Entonces, el caos está presente en, este, en esta vida, en la vida de todos. Y, pues, es importante saber cómo mantener un equilibrio entre, entre ese orden y ese caos. Y salir adelante. Entonces él habla de darle un, un sentido, un propósito, a nuestra, un propósito a nuestra vida para poder sortear ese caos. Este Y pues estas reglas eh, como que te dan un, un cierto orden para, pues para para llevar a cabo tu propósito. ¿verdad? Okay,
0: pero llevamos Entonces, la primera, ¿no? Bueno, primero nada más no, no, definió qué, además, es la, la... qué es el orden y qué es el caos.
1: Ajá. Entonces, pues ahorita hay mucho caos y, y es necesario voltear a ver la sabiduría del pasado y darle un, un orden a, a nuestra vida. Entonces él dice, enderezate y mantén los hombros hacia atrás. ¿Qué quiere decir? Pues la postura es muy importante, el lenguaje corporal, porque tu cuerpo le manda señales a tu mente de... ¿Cómo te sientes? Entonces, si estás encorvado, si estás triste, este, pues te sientes, te sientes menos y por ende tu estado de ánimo lo refleja. Eh, menos ser, serotonina y menos serotonina, bueno, la serotonina, no sé si sabías, es, es la hormona de la felicidad. Entonces, a mayor serotonina, eh, pues más ánimo, más motivación y a menor es, es lo contrario, te deprimes, ansiedad, estrés, menor esperanza de vida. Eh, entonces, él, él habla mucho de que debe de estar armonizado cuerpo y mente con una actitud este, positiva y eso también se refleja o lo perciben los demás. Entonces, como te ven, muchas veces te tratan y él dice que es importante este, en la jerarquía social que te, que te respeten. Entonces... Debes de estar erguido con, con los hombros hacia atrás y mostrar una, una seguridad que al mismo tiempo te va a ayudar a que sea un ciclo. O sea, que te traten con respeto y tú lo reafirmes y, y te sientas así y demás. Caso contrario, estás cabizbajo, estás eh, pues sintiéndote inútil y, y todo eso, triste y demás, no va a ayudarte. La gente no te va... A, a retribuir eso como algo positivo y entonces puede ser que sea un ciclo un ciclo vicioso eh, y él habla mucho de que no hay nada peor que victimizar entonces para poder afrontar eh, el sufrimiento y, lo, y las tragedias que nos pasan y, y no estar cabizbajos todo el tiempo hay que asumir una carga una responsabilidad y usar estos mecanismos químicos que tenemos en el cerebro de producir esa serotonina mediante el lenguaje. No sé si me expliqué o di muchas vueltas.
0: No, 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 no. O sea, más o menos lo que entiendo es que la postura corporal eh, hace que mandar señales al cerebro para liberar serotonina y eh, que también Sentirte te, te proyectes como alguien más seguro, te respeten más, y eso o sea, haga un círculo que que el hecho de que te respeten más te haga
1: sentir más seguro y así un círculo positivo. Eh, okay. dice, dice Peterson que los padres tenemos que ser multifacéticos e insistir en la postura a los hijos, porque también esa postura impacta directamente en la autoestima. Entonces, a un joven inseguro, los otros jóvenes lo van a, no lo van a, a premiar, entonces eso lo va a hacer sentir mal y es de lo que, de lo que habla del de ciclo la retroalimentación, un bucle de retroalimentación este, negativa, ¿no? Ok,
0: esa es la primera, primera la regla. La primera.
1: Plántate okay. derecho, haz los hombros hacia atrás, in eh, inspira respeto y, por ejemplo, también lo usa que hay niños que están este, buleados y los niños deben defenderse, porque una persona que no se defiende luego acumula ese... ese resentimiento o esa esa sensación negativa y, y luego la, la saca en otras maneras muy muy mal. Entonces debe, deben los niños o todos nosotros debemos de, de defendernos, no tolerar abusos y bueno, este él compara. y vas a comentar algo?
0: Primero, de repente te has estado trabando poquitito, pero nada de qué preocuparse. Se, la, el audio se escucha perfecto, todo corrido, de repente la imagen se desfasa un poquito y se vuelve a, se vuelve a, a, a ajustar. Entonces yo creo que está bien. Eh, creo que sería, bueno, so, so, sobre esto, creo que sería bueno como desmenuzar un poquito más. Cuando habla sí. de que es bueno que se defiendan, estoy de acuerdo, pero creo que también se puede malinterpretar. O sea, una cosa es no permitir abusos y otra mm -hmm. cosa es... ¿Qué es defenderte? ¿no? O sea, me, me imagino a un niño buleado y creo que creo que es, es, es interesante, ¿no? Entonces, imagínate un niño que, 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 que bulean tres niños, ¿no? que, que lo golpean en, en la escuela, ¿no? Un niño de 8 años y tres niños de 9 o, o de la misma edad lo golpean todos los días porque, okay. por diversión, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo correcto que debería hacer ese niño para defenderse?
1: Pues podría, número uno, decirles confrontar, o sea, oye, ¿por qué me estás molestando? ¿Qué te hice yo? ¿No me gusta tu actitud? ¿Por qué me pegas? ¿Estás haciendo mal? ¿No me parece? ¿O, o X? Uh -huh. eh, número dos, podría decirle a la maestra o a sus papás uh -huh. informar, porque muchas veces los niños no hablan o claro. sea, se lo quedan y, y, y pues eso hace que siga el abuso
0: yo, sí. yo creo, estoy de acuerdo, yo, yo creo que en un caso así, defenderse directamente, o sea, contestarles y tratar de golpearlos, que es lo que nos hubieran recomendado algunas generaciones atrás, que era como un, te pegan, pégales, ¿no? Y yo creo que eso está incorrecto porque te van a ganar. O sea, son tres contra ti y, te, y no es justo la pelea y te, y te van a ganar y vas a sentirte peor. Te defiendes, llegas y te da coraje. Te, creen, yo creo que lo mejor ahí es a, a, acudir a los medios que tienes. Decirle a la maestra es un medio de defensa también. Decirle a tus papás a sus ¿Sí? papás. Oye, güey, van a venir a tus papás a rato por ti. Voy a decirle que me estás pegando. Claro. Pero a un niño le da pena hacer eso porque piensa que se van a seguir burlando de él. Y yo creo que eso es más inteligente porque vas con la maestra, vas con la directora y si la maestra no te defiende, muchos lo tomarían como estás queriendo que te defiendan. Yo creo que claro. Claro, yo creo que eso ya es defenderte, porque porque decirle a la policía, si, si te llegan a saltar y ves un policía, pues por qué te vas a defender con tus puños y puedes defenderte hablándole a la autoridad que es la policía? Es claro. lo mismo. Es lo mismo de la escuela. Vas con la maestra y la maestra tiene que decirles, pero como te da pena y como nos han inculcado que decirle a la maestra es el chismoso y eso hace ¿Pero por qué que. Te
1: da, a ver, regrésate un paso antes. Por qué te da pena?
0: Porque ¿Por nos han inculcado que persona? eso es ser cobarde. Nos han dicho es que eres el, el chismoso que, que por cobardía no supiste defenderte por ti mismo. Eso nos lo han enseñado mucho. Tienes que defenderte por ti mismo y decir a la maestra es no defenderte por ti mismo. Y claro que eso no es no defenderte por ti mismo porque tú estás tomando acción. Tú estás siendo sí, claro. inteligente. Decirle a sus papás es todavía más inteligente porque muy probablemente lo regañen y sean de que eres un pinche huarco peine chismoso que le dijiste a mis papás. Pues por idiota, güey. O sea, no sé, ¿eh? no tienes que decir así, pero pues o sea... Vas con alguien o sea, más arriba.
1: El niño tiene que defenderse por cualquier medio. Por ¿verdad? cualquier medio. No, claro. no permitir que siga el abuso. Claro, eso sería uno.
0: claro, claro. Pero no necesariamente eh, a golpes, porque no. muchas veces los golpes no es la mejor solución, ni es la que más ventaja tiene. Si tú eres inteligente, pues, puedes encontrar muchas maneras de defenderte y de parar el abuso, porque eso tiene que parar. Eso no puedes permitirlo porque eso va, va a fregarte toda la vida, ¿no? Toda la vida va a sentirte inseguro, va a sentir que nadie te defiende. Aquí
1: Jordan Peterson no, no profundiza en eso de que si golpes o no golpes, pero hasta cierto punto y si llega a haber un niño que lo están golpeando y le regresa el golpe, yo no lo vería mal. No, no, lo no, lo no.
0: no lo vería mal, pero muchas veces va a perder, va a perder peor y va a ser todavía más desconfianza. Pero ya
1: porque... no lo van a, pero ya, a ver si lo van a volver a seguir molestando. A, es que muy sea. probablemente,
0: si el otro niño es mucho más fuerte, le, o sea, le das el golpe y hasta se pueden burlar de sí, que pero, no, me, pero, no, no le hiciste nada. Pero y ¡pum! el hecho,
1: el hecho de haberse la regresado le va a pensar doble el otro.
0: Depende, depende qué tan más fuerte sea el otro. Porque muchas veces el niño que se defiende es muy débil y por más que le dé el golpe con todas sus fuerzas, el otro que es más fuerte se lo detiene y le da otros tres. Y ahora es peor. Bueno,
1: pero el, el hecho de haberse levantado en contra ya es digno de respeto. Claro, Entonces, pero... Ya lo van a respetar un poquito más depende. y a lo mejor la van a pensar dos veces.
0: Depende. Yo creo que depende mucho de, de qué tanto daño haga el niño. Entonces, ¿qué pasa con los niños que ya hicieron eso?, ...y los pe le pegaron todavía tres veces más... No, no, va a volver a, ...no va a volver a levantarse... ...a dar un golpe... ...entonces ese niño que tiene que hacer... ...ir con la autoridad... ...por aquí el claro. pasa ...si los papás del bullying no hacen nada... ...si la maestra no hace nada... ...vas con la directora... ...si la directora no hace nada... ...vas con el policía... ...vas... ...te esperas afuera de la escuela... ...ves que pasa una patrulla... ...ya si no hace nada nadie... ...pues estás bien sí. jodido... ¿eh? ...ya si ni la policía hace nada... ni tus papás... ...ni los papás del niño... ...ni la maestra... ...ni la directora... ...ni el director... ...nadie hace nada pues ya, digo, hay, hay gente que puede tener situación, pero creo que son los claro, menos, creo que son los
1: y, menos. Y, y el defenderse va a ser que él se haga los hombros para atrás y diga, lo voy a confrontar, o sea, no me voy a, no me voy a rendir, no me voy a dejar. Esa es también una postura que ante la vida, ¿verdad?
0: Sí, pero valerte de todos los medios posibles, no nada más sí, del claro. que parece más obvio, que es el contestar con lo mismo que me están haciendo, que en este caso sería... Golpe. Esa es una. Pero cuando, si, si esa no funciona, hay más. Y a veces nos quedamos como solo con esa.
1: Jordan Peterson habla también de que como seres humanos tenemos que tener reglas y valores. Saber qué esperar. Este, todo eso, por ejemplo, que no nos vamos a matar unos a otros. Eh, la rutina y el orden nos dan, nos permiten poder crecer. Entonces. Pues las reglas son importantes, hay que respetarlas y, y creérnoslas. O sea, reglas para, nosotros, para nuestra vida. O sea, es importante tener valores y respetarlos. Claro. Entonces, desde casa, esos valores hay que inculcarle a los hijos a tener un buen autoestima, a, a creerse suficientemente valiosos. Valen no por sus logros, no por... Valen porque... Es, es algo intrínseco. Claro. O sea, su valor es eterno. ¿Por qué? Porque hubo alguien que murió por nosotros que es eterno. Entonces, hay que, hay que recalcar el valor desde, desde pequeños, para que no se dejen, para que no sean víctimas, para que encaren el... el... Muchas veces va a haber sufrimiento, va a haber caos, pero el, el sufrimiento a veces no es malo. ¿Qué es el sufrimiento? Pues eh pues cuando te hacen una injusticia, cuando hay un rechazo o algo, pero si vemos lo que es el, el perdón, el perdón implica un sufrimiento, pero es temporal, porque perdonando después todo ese coraje, todo ese costo que tú asumes, que lo debe pagar la otra persona, pero lo, lo, lo asumes tú y perdonas, luego tú te liberas. Entonces, usar ese, ese sufrimiento... Hacer lo correcto. No siempre nosotros tenemos eh, la justicia en nuestras manos, pero el perdón es una ayuda que puede hacernos más fuertes.
0: ¿Esa fue la segunda? ¿El perdón?
1: No, no, eso está implícito es la en el pecado, en el sufrimiento. Okay. Eh, la, la primera es, pues, mantén los hombros para atrás, pero yo también lo veo como una forma de enfrentar a la vida, o sea, de cargar con tu responsabilidad, con... Y... No acobardarte, okay. ¿verdad? Aparte del lenguaje y, y todo eso que, que dice que las, las langostas este, lo hacen. En, cuando buscan un territorio para descansar y estar a salvo de los depredadores, llevan a cabo peleas. Entonces, las langostas que pierden, muchas veces, si, si perdió de una manera muy lacerante, su cerebro se disuelve y se, se genera uno nuevo propio de su condición nueva de inferioridad. Entonces tiene más probabilidades de perder y de no, que, no quedar, no reproducirse, no encontrar un lugar seguro, etc. Y la que gana se siente victorioso o victoriosa, airosa, aer, eh, con poder, y es más probable estadísticamente que vuelva a ganar. La langosta. Entonces, okay. Sí, porque tiene los mismos circuitos químicos y neurobiológicos que, comparte, que compartimos los seres humanos. Entonces, por eso es importante, y como ellas han permanecido tantos años en la tierra, dice, pues no somos tan diferentes a ellas. Entonces, hay que establecer una jerarquía eh, donde te, te des a respetar, ¿verdad? Y así vas a tener más oportunidades de tener un mejor trabajo, de tener una familia que te ame, de no caer en, en drogas, no caer en el alcohol. O sea, él profundiza mucho, que, pero bueno, ahorita... En, pues lo estamos diciendo por encima, ¿verdad? Okay. Pero todo eso traería problemas psicológicos si no, te, si no te has a respetar desde un inicio, desde niños. Muchas veces los que son bulliados arrastran ese, esos traumas, esos problemas ya en la adolescencia y, y, y de adultos. Entonces, pues hay que poner un alto, ¿verdad? Okay. Una postura, una buena postura. Ok, número dos. Trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti. Él dice que muchas veces las personas eh, cuidamos más a un perro, por ejemplo, en su alimentación, en lo que necesita, si se enferma o algo, que lo que nos cuidamos a nosotros mismos. Y él dice que parte de esta explicación de que la gente no se toma las medicinas y, y no se cuidan y demás es porque sienten una vergüenza y una culpa en el fondo y no se quieren. Eh, se, han, se han dado cuenta de que eh, son imperfectos, tienen fallas. Entonces empiezan a, a verse con cierto, pues, ciertos sentimientos negativos. Entonces él dice, no, trátate como si fueras a, a tratar a tu hijo o a, o a tus mascotas. Trátate bien, empieza con tu amor propio para poder, este, dar amor. A los demás. A ver, déjame, déjame ver aquí qué más habla de eso. Ah, bueno, también eh, esto lo, lo relaciona con el pecado. O sea, como nosotros somos pecadores, estamos llenos de fallas e imperfecciones, este, muchos lo llevan al extremo y son los, los chavos que matan en las, en las escuelas y disparan a todos. Porque dicen, pues yo no me siento valioso y, y nadie lo es. Na, todos somos impuros, todos eh, hacemos mal y, y todos podemos ser perversos. Entonces, lo mejor es matar a todos. Hay los extremos, pero va, parten de, es, de este sentimiento de culpa. Entonces, aquí la respuesta pues es que sí somos pecadores, pero alguien murió por nosotros en la cruz. Alguien ya nos, nos otorgó, nos redimió. Y nos, y nos ofrece la salvación entonces hay que creer en, en la obra pero de eso, Cristo ¿eso
0: lo dice el libro
1: también? lo menciona, o sea, no tal cual así como que la eh, Jesús murió por nosotros pero lo da a entender entonces pues somos pecadores pero al mismo tiempo somos, tenemos muchas cosas que ofrecer y, y no sentirte menos no, sentir, no sentirte que no vales, que, que eres un pecador por siempre. Reconocer que sí, pero eh, si crecen en Jesús, eres redimido. Es una conversión de la oscuridad al, al, a la luz, ¿no? Bueno, ese es el punto número dos. ¿Qué opinas?
0: Yo, yo creo que, o sea, como presentado así... Como deja, deja fuera a todos los que no creen en Jesús. Y yo no estoy de acuerdo con dejar fuera a la gente que no, que no cree en Dios o que no cree en Jesús. Yo creo que también pueden encontrar redención, que también pueden encontrar felicidad, que también pueden encontrar sentirse valiosos. No nada más depende de, del cristianismo. No nada más la gente que cree en Jesús puede encontrar eso. Y presentado así como somos pecadores, pero... Jesús nos salvó. Ahí el que no cree en Jesús, pues ya no hay, no, no lo salvó nadie.
1: Pero pero él te habla de, de que hay gente que siente que no tiene un propósito en esta vida y muchos de esos que sienten se sienten perdidos terminan suicidándose o matándose. Claro, pero pero
0: pero pero no nada más la gente que cree en Jesús puede encontrar un propósito. Cualquiera puede sí. encontrar un propósito porque lo tenemos lo
1: tenemos dentro. Claro y y hasta la muerte los que creen o los que no creen. Pueden llegar a creer o pueden llegar a, a o sea, no, no podemos juzgar, juzgar a nadie. A, o sea, no, se no, no, es, no es lo
0: único, no, no es la única manera de encontrar propósito, es lo que yo digo. Es importante tener propósito porque si no terminas valiendo madre, terminas suicidando, te terminas en depresión. Tienes que, que, que buscarlo y muchas veces hasta crearlo. En el, en el cristianismo se enseña como que ya lo tienes porque Dios te lo dio. Hay quien dice yo no creo en eso, pero tú? yo lo tengo que crear, ¿no?
1: ¿Sabías tú que todos los que no creen en Dios creen en otra cosa? Pero necesariamente es algo de fe en eso que creen, porque nada es 100% comprobable. Por ejemplo, los ateos o, eh, tienen una fe tanto en que no creen que es también una fe. O sea, es, es implícitamente religioso. Aunque sean ateos, son implícitamente religiosos sus posicionamientos morales. Y el que haya un Dios es que hay una, un, una obligación moral. Entonces, en base a, al cristianismo se han planteado mucho los derechos humanos, que todos valemos lo mismo, eh, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, los principios bíblicos sí son verdad. Ahora, que haya cristianos que no, se, que no hagan lo propio del cristianismo, y, y vayan y maten y hagan otras tonteras. Eso no quiere decir que la fe cristiana no sea verdad y no sea buena. No tiene, Entonces, nada, que ver.
0: Sí, no, no tiene nada que ver una cosa con otra. Yo, yo estoy de acuerdo con eso. Sí,
1: eh, pero que, quería darte a entender que el que no cree en Dios, a lo mejor cree en el materialismo o en el existencialismo o en darwinismo, que venimos de la evolución y que este... Pues eh, la supervivencia del más fuerte, entonces justifico que el más fuerte se pueda aprovechar del débil, puede ser, pero al mismo tiempo todo es cuestionable. O sea, cualquier sí. postura es cuestionable si no hay una verdad, eh, un, un, una obligación moral. Que, pero, que pero, pero, el,
0: pero el darwinismo no es incompatible con el cristianismo también. O sea, la teoría no, de la evolución gente, no es... No, es
1: que, es que hay gente que, los, que piensa que o es una o es otra. O, y, y están no, muy... Y hay,
0: y hay gente cristiana también que piensa que o es una o es otra. Hay gente que... O sea, hay gente que no... Que... Sí.
1: Que, eh, ajá, o sea, yo hay... creo que se, que se pueden complementar porque muchas veces los principios bíblicos se han demostrado en la ciencia y en la economía y en la política... Puedes profundizar en el tema en muchas, en muchas áreas, esferas de la vida y te das cuenta que es consistente con la verdad. Entonces, bueno, yo eh, siento que mi convicción eh, en, en, en esos principios, tengo que ser consecuente con ellos y los puedo ver en, en todo. O sea, en toda, en toda la vida me he dado cuenta, pero, pero bueno, eso ya no lo dice Jordan Peterson, lo digo yo. okay ok. Sí. Y ya nos desviamos tanto por, por ahí nauki pone, pero hay cristianos que han matado por su creencia y para ellos
0: está bien. ¿Qué pasa con esos casos? Pues no, está bien. Hay,
1: hay gente que, que opera eh, fuera de las bases, ¿verdad? Es que y creo que llaman...
0: es interesante uh -huh. esto que, que dice Naoki porque es un ejemplo bien claro y bien extremo que nos hace entender muchas cosas porque es, bien, es evidente que el cristianismo no quiere que mates, es evidente y alguien que mate en nombre de Dios... Pues es evidente. No, es, que, es, que... Es, es muy lógico que, 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 es una, que hay una incongruencia ahí, pero vámonos a lo pequeño. ¿Por qué? Digo, eso, es, eso es en lo grande que es muy fácil de ver porque es, es, es un ejemplo gigante, ¿no? Es un ejemplo muy extrapolado. Pero en lo pequeño, ¿qué pasa con juzgar a los demás? Pues tampoco está bien, pero ¿qué pasa con juzgar a los demás sin, sin, sin hacer un prejuicio negativo, o sea, sin fundamentos? Es decir, ¿qué pasa cuando juzgas un hecho por. Eh, con fundamentos pensando en un bien común, pues a lo mejor ahí sí puede ser que, es, que sea aceptable a lo que voy sí. es que hay que profundizar y reflexionar mucho en, no solamente en las escrituras sino en todo lo sí. que se ha escrito después y analizado después para, Ahora, para no caer que... en contradicciones como esta
1: claro, hay gente que no, no es consecuente con lo que cree y hay otra gente que cree que todo es relativo entonces si todo es relativo y todo es subjetivo y cada quien tiene su verdad Nada es verdad, todo es mentira Y Con... eso, hasta sus mismos cuestionamientos son cuestionables Digo, sí, sus claro. mismas posturas son cuestionables Pero la cosa es que sí hay una verdad Entonces, Pero, no sí. todo es relativo Es que, ok, decir
0: que todo es relativo es una contradicción en sí misma Porque si todo es relativo, mi afirmación de que todo es relativo También será relativa y sería mentira y, 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 y no sería verdad Sin embargo eh, entonces tenemos que, por lógica, decir que sí hay una verdad. Pero, ¿cuál es la verdad? La que yo creo, o la que tú crees, o la que el otro cree. Entonces, ahí es donde empezamos a, a el que afirma. Ok, entonces, basado en este, en este planteamiento, sí hay una verdad. Entonces, claro. lo que yo digo es verdad. Pues, ahí es,
1: ahí es otra cosa. Pero, pero, bueno, hay suficientes razones para creer que Dios sí existe. Ahora, te, te quería comentar que cualquier postura es en sí una fe, ya, ya lo había dicho, porque es innato en el ser humano. Es, es, una, es una función de, del ser humano tener fe. Entonces, o tienes fe, por ejemplo, en, no sé, en cualquier cosa, pero no. tienes que tener una fe porque si no, no hay sentido. O sea, no hay sentido de tu existencia. Sí. Y, y, y es pero bueno, es propio pero de es, ser es, es Sí, Universal. claro, pero ah, es
0: que hay, hay, mucho, hay mucho detalle, o sea, eh, ¿sí conoces las, las vías de Santo Tomás para demostrar la existencia de Dios?
1: No, no okay. las he visto. Bueno,
0: no, no las conozco al 100, son Santo Tomás de Aquino, eh, escribió la Suma Teológica, que es un estudio de no sé cuántos tomos de libros sobre teología, sobre Dios, siglo más o menos 14 muchos filósofos, lo han estudiado, otros filósofos lo han, le han refutado algunas cosas y en, en uno de, las, de los libros, de los tomos, tiene las cinco vías para demostrar la existencia de Dios. No me sé las cinco, pero se han cuestionado mucho y muchos ateos las, las, las refutan, etcétera, ¿no? Hace poco estaba viendo un video de un, de un filósofo, se llama Filosofía Teológica del canal, viera un, una serie de videos de media hora, vi como dos, y explica primero que Toda la controversia que hay alrededor de las vías, eh, explica para empezar, las vías no, no las estaba escribiendo para convencer a un ateo. ¿Por qué? Porque si las escribes para convencer a un ateo, te las van a refutar de muchas maneras, pero las pres está escribiendo presuponiendo que el que la está leyendo ya cree que hay, que hay un dios, ¿no? Sí, Entonces, de
1: hecho, aquí escriben porque todos ya creen en algo. To todos, es todos escriben para, pero no, pero en todos un escriben dios para alguien. Ajá. Pero o, lo que a, aparte
0: dice, la, la existencia de Dios no se puede probar científicamente. Lo que pretendía Tomás de Aquino no era probar científicamente porque la ciencia de su época era muy diferente sí. a la ciencia que tenemos ahora, era demostrar en un sentido aristotélico y lo que estaba explicando el video es que, al menos lo que entendí, que pretende demostrar simplemente que hay una lógica en la creencia de Dios. O sea, que, que creer en Dios no es, no es simplemente... Eh, irracional. Irracional, exacto. Que, que hay... Que hay que hay, que hay razonamiento detrás, pero es todo. Claro. Ahora, que, que sea una prueba irrefutable, eh, científica, no. So, claro. por, por ejemplo, eh, pone, pone la, 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 el principio de causalidad, que todo, que todo efecto viene de una causa, la causa y el ¿Algo, efecto.
1: Algo, una causa no causada, o sea, algo absoluto. Entonces, eso es Dios. Los que creen en el, en el Big Bang, pues creen hasta, hasta donde hasta donde se puede llegar, que, que ocurrió el Big Bang, pero fuera de eso, ¿qué creó eso? ¿Sí me explico? O sea, ¿qué lo empezó? Tuvo que haber sido algo externo, entonces sí, pero es no, que, no, no, es no que el tema es que,
0: es que la teoría del Big Bang tampoco, tampoco contradice el, el cristianismo. La iglesia ya aceptó la teoría como una teoría, como una claro. posibilidad. ¿Por qué? Porque el, o sea, la, el Big Bang explica el origen del universo como lo conocemos, pero viene de algo más. Tiene viene que haber
1: algo, de
0: algo externo, exactamente. Y, y si viene de la nada, esa nada que era. Entonces ahí es donde empiezan las discusiones. El tema es que podemos lógicamente decir que había un algo o un alguien fuera de nuestra realidad. O sea, tenemos nuestra realidad del tiempo y el espacio, tiene que haber algo fuera del tiempo y el espacio. Puede ser el universo, muchos científicos lo ven como el universo es tiempo y fuera del tiempo y el espacio, etc. ¿no? no sabemos exactamente qué es. Tomás de Quino decía, a eso le llamamos Dios. De eso a que el Dios del cristianismo, que, ojo, yo creo, yo soy, yo, yo soy creyente y creo en el Dios del cristianismo y creo en Jesús, no es, uh -huh. pero entiendo también las otras posturas. Entiendo que yo lo creo también porque así me lo enseñaron de niño y yo, yo lo reflexiono mucho. No, Es mucha coincidencia decir yo nací en la religión verdadera por suerte o porque Dios me ama más que a los que no nacieron en la religión verdadera, ¿no? Y la de ellos es falsa. Es, es muy complicado eso. Entonces, es decir... Jesús murió por nosotros, ya es ya es algo más. Ya no es decir, existe un algo, un alguien que creó todo.
1: Exacto, y que en las otras religiones no, no, no pasó eso de que Jesús sufrió eh, toda la traición, la injusticia, los rechazos, el pecado en sí para redimirnos. O sea, en ninguna otra religión está eso, que se hizo humano, que padeció y que triunfó a pesar de, de la muerte. Este, y, que, y que te ofrece una, una salvación, entonces habrá muchas religiones y demás eh, pero pues hay que ver qué se acerca más a la realidad, entonces ¿Y todo cuanto vemos todo lo que vemos en la realidad o sea, refleja mucho la palabra, entonces yo también soy creyente y estoy estudiando de hecho, este libro a ver si después está muy padre Dice que la verdad, la, el cristianismo es la verdad total de la realidad total. Está padre porque te, te desmenuza todo eh, cómo es y cómo, cómo se aplica en, en muchas esferas de, de la vida y puedes profundizar en todo, en todo conocimiento y desde, el, desde la política, porque se tiende a separar mucho que lo, lo, los las creencias religiosas son propias de, de la vida privada y, y no es como científico, no es objetivo, y, y lo otro es lo que sí vale, que es lo científico, lo, lo objetivo, etcétera. Pero, ¿quién dice que, que, que una creencia, una conmovisión correcta, no es, no es objetiva? Claro que es una, una creencia objetiva también, que se puede aplicar en todo. Entonces, nos han enseñado a separarlo de que vas a la escuela... Y te olvidas del, de lo que viste en, el, en la iglesia y ahora es otra realidad o, otras cosas científicas cuando no están peleadas, cuando no se debería dejar fuera de la vida pública la religión o, o en este caso el, el, los principios cristianos.
0: Oye, y este, bueno. este libro que está de verdad total, la autora, estoy aquí buscando a la autora y sí. ella qué onda, o sea, como... ¿Cuál es su background o qué, de dónde sacó sus ideas?
1: Fíjate que pues apenas lo ella? estoy leyendo no, no he visto mucho su background. ¿Quién, pero... te
0: ¿Quién te recomendó? ese libro?
1: Me lo recomendó un chavo que se llama Moisés eh, Mayoral y, y he, he visto varios de sus videos, este, sube historias a, a Instagram y recomienda libros y él, es, él tiene una postura cristiana y dice que eh, no tan solo es leer la Biblia, sino puedes profundizar en muchos otros temas, en muchas otras disciplinas eh, y, y es, es eh, ¿cómo se dice? Es consecuente. O sea, todo lo que, lo que dice la Biblia lo puedes ver demostrado en, en otras, y profundizar en otras áreas. Por eso me llamó la atención y lo compré, pero no estoy al 100 enterada de, de la vida de Nancy. Pero sí te lo recomiendo, hasta lo poquito que he leído, cuarenta y tantas páginas, está increíble. Es que yo creo que desde el título de verdad total
0: ya me hace a mi ruido, ya me empiezo a hacer a mi ruido de, de porque, porque la iglesia católica no, no promueve esas ideas. ¿eh? Así como esta es la verdad total y los demás están equivocados y te lo voy a demostrar, te lo voy a probar. Ese tipo de, de discusiones o conflictos la iglesia católica como que no, no le entra mucho. Hay mucho más respeto. Lo por no verdad más...
1: total. por verdad total se refiere a que la palabra es verdad. Yo no creo que la iglesia católica no, no diga que la palabra es verdad. Es Yo no que... creo que haya duda en la iglesia católica de que la palabra de, de la Biblia es sagrada y es verdad. Es que, ok. Porque es... si no crees que es verdad, entonces no la crees.
0: No, ok, es que es muy diferente decir esta es la verdad y otra cosa es decir nosotros consideramos las escrituras como verdad revelada, ok, eso es muy diferente ¿Sí? de decir esta es la verdad, esa es la verdad total.
1: Entonces, Pero no es que le estés imponiendo a la gente nada, es que ella aborda temas que se relacionan con la realidad, entonces, mira, hay que leer, ¿verdad? Primero, antes de juzgar el, t el título, te, te invito a que lo leas, y, y puede ser que a lo mejor haya cosas que te aclaren. Yo ahorita no te las pudiera aclarar porque no lo he leído completo, pero está padre, Mauri. La verdad es que en estos meses que nos dejamos de, de hablar, leí varios libros y me estoy interesando porque son temas que le puedo yo argumentar a mi hija de lo que ocurre en el mundo eh, más sustentado, más argumentado. Voy a estudiar, voy a... a, a tener una, una visión más amplia. Y todo esto es por ella, sinceramente. Obviamente yo quiero crecer, pero me motiva mucho mi hija. Entonces, bueno, volvamos al punto de Jordan Peterson. ¿Cuál sigue? Dice, haz amistad con aquellas personas que quieren lo mejor para ti. ¿Qué personas son tus amigos? Eh, ¿Eres eh, cuidadoso al escoger las amistades? ¿O dejas entrar a cualquier persona que influyan en ti? porque muchas veces nos rodeamos de gente equivocada, tóxica, envidiosa, gente que no te hace bien tener eh, y no nos damos cuenta hasta demasiado tarde. Entonces, dice, a lo mejor son pocas personas las que realmente van a ser nuestros amigos o nos van a querer de una manera genuina, se van a interesar por nosotros, pero si son pocas, pues no importa, pero rodéate, de esa gente que comparte tu felicidad y que te desea el bien.
0: Eso es totalmente de acuerdo. Creo que está muy, muy claro. Ok. Hay que elegir bien las amistades y, y buscar gente buena, gente que te desea el bien y tú también ser un, un, un Exacto, buen amigo, y desearle el bien a los demás y así construir.
1: Claro. No? Bueno, punto número cuatro. No te compares con otro, compárate con quien eras antes. Eh, aquí... A ver, ok, ¿Por qué, ¿por qué es importante este punto? Porque normalmente nos comparamos con la gente que tenemos en, en Instagram, vemos las historias de los demás y, y muchos diremos, oye, pues esta persona se ve muy exitosa, más que yo, este le está yendo súper bien, me siento mal porque a mí no me va tan bien y no nos damos cuenta que estamos comparando peras con manzanas, porque ok, a lo mejor es muy exitoso, digamos, en el trabajo, pero su vida familiar no lo es tanto. Tiene muchas broncas o, o, o tiene otras cosas que yo no quisiera. O sea, no, no queremos la vida de otros porque ellos también tienen otras cosas. Entonces, no te compares, no envidies. Más bien, trata tú de siempre mejorar. Eh, Encontraste con quien eras antes y, y cada pequeño logro que puedas obtener, celébralo aunque sea pequeño. Eh, dice, dice aquí que las victorias son importantes. Es decir, las pequeñas victorias, este, no sé, puse un puesto de comida y, y, y me pegó y a lo mejor no es la gran cosa, pero para mí me hizo sentir bien. Entonces, me, re, me refuerza a seguir haciendo más victorias. Sí. Eh, o logré algo este, y, y date el beneficio.
0: De acuerdo, creo que también Ok este...
1: eh, Dice aquí que, te, que, que se establezcan Metas alcanzables Y objetivos, porque muchas veces la gente Dice, bueno, pues voy a ahorrar Y para un retiro eh, Poder estar tomando margaritas En la playa cuando tenga 60 años Pero dice Jordan Peterson Oye, luego llegan a esos 60 años Y están con las margaritas Y ya la semana ya se aburrieron entonces, realmente nunca te detuviste a pensar algo que, que fuera, eh, que te hiciera a ti siempre crecer y, y, y vivir tu vida como un propósito mayor. O sea, no nada más descansar y ya, o sea, algo que deje, algo.
0: Pero eso, ¿eso qué tiene que, tiene que ver con propósitos cortos? O sea, primero dice... Ponte metas cortas, porque una meta a los 60 años es como muy lejana, pero luego dices, si la alcanzas y, te, y, te, y ya no te llenó. Entonces... No, porque
1: la planteaste mal. Quizás no te detuviste a pensar con tiempo, oye, bueno, eh, metas cortas, pero a largo plazo, pues ya lo veré. Pero lo que, lo que debo de hacer es, en este preciso momento, utilizar mis dones y mis talentos de, y aplicarlos en el trabajo en el que esté o, o donde quiera que, que vaya con... No sé si eres bueno para la música, hacer canciones muy bonitas y todo, pero cosas que, que saquen tu potencial en el día a día. Si, viéndolo de poco a poco, a lo mejor llegas a los 60 y vas a haber construido muchas cosas que te, que te hacen sentir eh, exitoso. Ahora, no digo que el éxito sea únicamente lo laboral o, o lo económico, o lo que mucha gente considera como éxito. Para mí el éxito a veces está desordenado. Pero es importante emplear todo lo que tienes en la vida para, para salir adelante. ¿verdad? Okay. El éxito principal para mí es hacer la voluntad de Dios y todo lo demás es muy bueno, pero no debe estar en primer plano. Entonces, eso es lo que yo infiero del, del punto 4 Ahora el 5. No permitas que tus hijos hagan cosas que detestas. Dice aquí, debes de disciplinarlos bien, porque si tú no los disciplinas, porque ay, te da miedo que llore y se te rebelen en un minuto o una hora, luego la gente lo va a disciplinar. O sea, la sociedad misma se va a encargar de corregir eso que tú no te tomaste el tiempo de disciplinar. Por ejemplo, un niño gritón en, en un restaurante, o los maestros, o, o en donde quiera que él esté, van a ser mucho más duros que un padre y no van a ser piadosos. Entonces, disciplínalo en el momento en el que está contigo porque esos comportamientos, de, dice, de cero a cuatro años es, es importante para que se sociabilicen. Entonces, deben prestar, deben compartir, deben eh, entender que, que no ser egoístas, no gritar, etcétera. Ya después va a ser más difícil, después de los cuatro años. Eh, entonces dice, una corrección a tiempo es menos dolorosa. Y, y pues ya, eso es prácticamente lo, lo que dice, que hay que poner también castigos. Ok. ¿Profundiza en eso? Sí, con el tema de sus hijos y cómo en los restaurantes, este como ellos se dan cuenta que el niño pues nada más aguanta 40 minutos y si no ya empieza a gritar, ellos son prudentes y entonces comen rápido y ya para cuando pasó el tiempo suficiente que, que ya se hartaron los niños, se retiran, porque no es agradable que en un restaurante estén los niños gri gritando y molestando a, a otras personas. Entonces dice que el ejemplo empieza desde pues, de, de, de los padres, ¿verdad?, Está raro, porque primero
0: dice, disciplínalos tú, o sea, no, no, o sea, como que entiendan que no deben hacer eso, pero luego dice, ya que lo van a empezar a hacer, mejor
1: aléjate. No, no, no. es que son ejemplos separados, pero él habla también de ser prudentes como padres, si no quieres que anden, de, que tus hijos hagan un, un, un relajo, pues si ya sabes que, que no aguantan tanto, pues tú también sé prudente y... Nada más el tiempo que deba hacer, ¿verdad? O sea, no, no hacer que tus hijos se vean mal ante los demás. Okay. O sea, que no molesten, que no caigan gordos. Okay. Lo otro de la disciplina se refería a otros comportamientos eh, tangibles que puedes, que puedes corregir. Okay. No mover, no pegar, no gritar, no... Me explico. Okay. No ponerle YouTube nada más cuando, cuando ya está llorando para que se calme un video. O sea, hablar más, este, pasar más tiempo con los niños. Si, si no los disciplinamos nosotros en casa por flojera o lo que sea, los va a disciplinar la sociedad. Eso es lo que yo entiendo. Okay. Entonces, no le no le saquemos los padres a, ay, qué flojera, pues le pongo el video y es más rápido. No, tárdate lo que te tengas que tardar, pero edúcalos. Ok. Ok, paso seis. Digo, regla 6 Antes de criticar, asegúrate de, de tener tu vida en perfecto, perfecto orden. Dice aquí que, pues muchos critican al capitalismo, al socialismo, a lo que está pasando en la vida. Me recuerda mucho a José Daniel Borrego. Critica todo. Eh, muy enojado. Que está... Siempre anda criticando todo en redes sociales. Sí, sí. Nada le parece, nada le acomoda. Y se meten muchos temas. Dice aquí, oye... Deja de frustrarte por todo lo problemático del mundo. Mejor primero con paz en tu casa. Claro. O sea, quieres arreglar los problemas del capitalismo y los problemas del socialismo, primero arréglate con, con tu esposa y tus hijos, ¿verdad? Sí. Entonces, pues es una, es una enseñanza muy buena porque debemos, para poder cambiar el mundo, primero empieza desde tu casa, tu familia... Y luego ve haciendo pequeñas cositas para contribuir, pero, pero enfócate en tus problemas primero. No seas un hipócrita, ¿verdad? ¿Y no cuando, te creas un justiciero. ¿Cuándo cuando puedes decir que ya te arreglaste tú? Porque eso yo,
0: yo también he escuchado muchas veces eso. Por una parte es: antes de cambiar el mundo, cámbiate, arréglate tú. Perfecto. Entonces, pero nunca vamos a arreglarnos al 100%. Siempre vamos a tener algo que mejorar. Entonces nunca vamos a poder opinar de nada más o cuando ya puedes opinar de algo más. Si estás estable pero con tus defectos, ¿ok? Ya puedo opinar o nunca.
1: Y... No, desde, desde tu casa puedes, o sea, teniendo un orden o, o una vida estable con tu familia, eh, pasando tiempo con ella, haciendo las cosas que te competen a ti en tu matrimonio y en, y en tu familia, luego puedes pasar a, a influir positivamente afuera, ¿verdad? Pero uno sabe, cuando, cuando simplemente no, no tienes las cosas claras, o, o no tienes un rumbo y estás perdido, estás enojado, como hay gente que se la pasa amargada, quieren arreglar el medio mundo, pero primero que se arreglen ellos.
0: Es que ahí yo, está, ahí está el punto. Sí, yo, yo entiendo ese punto, el tema es en qué momento ya estás arreglado, o en qué momento estás lo suficientemente estable según quién, para poder ahora sí opinar porque... Pues digo,
1: contigo, contigo mismo, o sea, por ejemplo, estás en paz con Dios, tienes una paz, eh, te llevas bien con tu familia, te llevas bien con tus amigos, eh, eh, te desempeñas correctamente en el trabajo. Eh,
0: no, ok, so, son preguntas buenas y, y las que quieras. ¿Quién las contesta? Uh -huh. Si yo, yo, yo Según mi, per, mi propia percepción, mi propia autopercepción o según la percepción de quién, porque yo un borrego, que yo estoy de acuerdo contigo, a mí no me gusta su contenido, pero un borrego puede decir, un borrego es una persona específica que se apellida borrego, no cualquier sí. borrego, no, no alguien que sí. siga a los demás, sino este chavo del que está hablando Mónica, que es un güey como de nuestra edad, un poquito más grande, se postuló para alcalde hace poquito, ¿eh? sí. Sí, 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 bueno, sí. él, eh, que, que yo a mí no me gusta su contenido, critica un chorro, está insultando todo el tiempo... Pero, ¿qué tal que le haces estas preguntas y él te las contesta como que sí? O sea, te dices, yo estoy bien con Dios, estoy bien con mi familia, estoy bien con mis amigos, estoy estable. ¿Tú, no, porque... ¿Tú quién porque eres para juzgarme no puede, a mí? Es que,
1: no, es que no puedes cambiar el mundo si estás amargado. No puedes cambiar el mundo si estás rencoroso. Si, si no te aguantes ni a ti mismo.
0: Pero, ¿cómo este, sabemos que él no se aguanta a sí mismo?
1: Porque se proyecta. O sea, ¿a poco ves su contenido y te da paz?
0: No, pero es que no, no es lo que me dé a mí. A mí no me da paz, bueno. pero no es lo que me dé a mí es tú misma dijiste estas preguntas, no agrega las que quieras, estás bien con tal, con tal, con tal, ya ahora sí ya puedes cambiar, ya puedes ir a, a la sociedad a aportar algo, pero a lo mejor él, él, él
1: considera que él está aportando algo y él considera a lo mejor que está bien, no lo sé y seguramente, y seguramente va a aportar cosas muy buenas, aquí el consejo es más como que no te llenes de otros problemas del mundo, cuando primero estás desbordándote tú en tu psicología te estás volviendo loco sí. entonces, ¿para qué le metes más este, ruido a tu mente, o sea un paso a la vez la frase que no te gusta,
0: pero no, no, sí me gusta, no me, gusta, a ya, no me gusta llamarle una estrategia me gusta como okay. consejo general o sea, está muy bien, de hecho muchas veces lo hablamos Ebe y yo y decimos como, pues vamos un día a la vez, ¿no? pero nos da ¿Sí? risa decir es la estrategia, como si ya fueras a no...
1: Es que también hay que ver los motivos, realmente eh, lo que lo... No, no estoy hablando ya de José Daniel, pero estoy hablando de otras personas que a lo mejor están de influencers y están aportando mucho contenido, pero realmente se ponen como salvadores de los pobres y defensores y realmente esa es su motivación. O sea, nunca sabemos las motivaciones más profundas, no, no, no conocemos su corazón, entonces hay gente que lo llega a hacer con un, con un motivo... Eh, pues, para sentirse superior, o no sé, o para pero, que lo alaben. ¿Pero, pero o... quiénes
0: somos nosotros para juzgar sus sus intenciones? No
1: estoy diciendo, no estoy diciendo de, de alguien específico, solamente solamente digo que no todo lo que vemos allá afuera son motivaciones buenas. No, no, entonces no. no estoy de acuerdo por ende, con eso, pero... por ende el mensaje, por ende el mensaje no creo que vaya a ser eh, co muy correcto, no sé. Este, Ok. Son, eh, son cosas que hay que pensar. ¿cuál, ¿Cuál más? ¿Verdad? ¿Cuál más? El escapismo, a ver, dedica tus esfuerzos a hacer cosas con significado, no a hacer cosas que te convengan. Ok. Hay gente que, que busca el placer a corto plazo, busca el hedonismo, sobre todo. Esos, este, no sabemos qué tan mal estaban esos hedonistas, ¿eh? Pues es un, plan, es un placer inmediato y priorizan en él veo, eh, pues es, es parte del anhelo ese del futuro utópico, que muchas veces no es realista. Eh, te dice, sacrifícate un poco en el presente para obtener algo mejor en el futuro. Está bien que ahorres, está bien que, que quieras tener un cuerpo más sano ahorita para que después en, en tu vejez no padezcas enfermedades, eh, Tienes que hacer sacrificios, tienes que correr, salir, eh, comer más sano, eh, dejar la, la chatarra, quizás no tomar mucho alcohol, eh, en vez de jugar videojuegos, este, dedicar tiempo para estudiar algo o para algo que te sirva en el futuro, a lo mejor aprender inglés o francés o X. Y él habla que ese sacrificio que, que dejas en el presente muchas veces es algo bueno para tu futuro y sí. es determinante para tu éxito. O, o para un fracaso de acuerdo, entonces está, por es... eso es que el solo, hedonismo solo, a veces no es solo, digo,
0: bueno. yo, yo habrá que ver realmente realmente qué es el hedonismo porque lo que dices de a veces hay que hacer un, un pequeño sacrificio ahorita para mi yo del futuro creo que es correcto, pero exactamente cuánto y exactamente cuándo cada quien lo debe decidir comer más sano te va a ayudar a sentirte mejor, eh, aunque te privaste de un pequeño placer de, ...de una comida deliciosa... ...pero si estás comiendo todo el tiempo comida deliciosa... ...incluso me pasa a mí ni siquiera tan a largo plazo... ¿eh? ...o sea, yo como comida deliciosa... ...pero que me hace daño en la mañana... ...y todo el día me siento mal... ...ni siquiera en 10 años, o sea... ...en dos horas, en media hora... entonces claro. y a veces tomo la decisión incorrecta... ...muy seguido tomo la decisión incorrecta... ...y sé que es la peor decisión porque... ...el placer me dura 5 minutos... ...y el malestar me dura 6 horas... ...y dices, claro. es, un, es un pésimo negocio... ...y sigo tomando esa decisión... Ahora, ahí yo sé que, que, no es, que, no es lo, que no es lo que me hace mejor y sé que si me privo de esa delicia, pero como algo más sano, que también esté bien, todo el día me voy a sentir mejor y al final mi vida va a ser mejor. Hasta ese punto está, está perfecto. nomás cada quien debe definirse y definir hasta dónde hace el sacrificio, porque también demasiado sacrificio y privarte de todo lo que te genera placer, pues nunca vas claro. a tener placer. O sea, a, a, aquí lo que está diciendo es un poco de placer momentáneo para un mayor placer en el futuro. Sentirte bien también es placer. Entonces, ¿qué placer sí, qué placer no? ¿Y cuánto te lo tienes que definir tú? Y no sé si lo explique claro. en el libro o...
1: Pues, dice dice de, de la lectura, o sea, darte tiempo para leer, darte tiempo para hacer cosas que, te, que estudiar algo diferente. Sí. O sea, cosas que te nutran, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Y, y bueno, yo también en eso de la comida tengo que poner más voluntad porque sí, a veces la comida chatarra es muy deliciosa y me no puedo, no, no puedo dejar
0: Cada vez es más inmediato el malestar, ¿eh? Mientras más crecemos, más rápido viene, viene, antes era un, pues, con los meses de comer comida chatarra, voy engordando, me siento con menos energía, me veo peor, claro. pero ahora es a la media hora ya me siento horrible. O sea, ya, ya es una uh -huh. cosa que, ¿qué decisiones estoy tomando? O sea, ¿quién soy? ¿Por qué,
1: sí. ¿por qué, hago? ¿Por qué me hago esto? Pero bueno. Y justamente a mí ahorita me duele el estómago. A mí también. <risa> ya no aguanto el café.
0: No, yo sí. Pero el café, bueno. El café yo sí lo aguanto y me gusta mucho. ¿Cuál sigue?
1: Di, di, di la verdad o por lo menos no mientes. Ok, dice que la mentira debilita el carácter. En el sentido de que también en las convicciones que te mencionaba hace rato. Si uno dice, bueno, no voy a hablar de este tema porque es... Eh, polémico y no es políticamente correcto, o quizás ahorita no está de moda y la cultura va en otra dirección si yo me pongo a negar mis convicciones aparentemente no, no estoy haciendo nada, pero debilita mi carácter eh, es, una, es una mentira porque no, no no dices lo que en verdad piensas eh, igual pues ya sabemos que mentirle a la gente eh, una, una mentira y luego tienes que decir más para tapar esa mentira, entonces se hace una bola, una bola de nieve, y, y bueno, eh, a ver, ¿qué más dice de esto? Pues bueno, ¿tú qué puedes comentar de eso, de la, de la mentira? Ok, no sé hasta
0: qué, es que en todas se puede como profundizar mucho, pero también son 12, tenemos que avanzar. ok. Eh, eh, yo creo que veo dos, dos, tres cosas, ¿no? Vamos a decir, la primera es la mentira en cuanto a, mentirle a la, decir mentiras a la gente sobre lo que está pasando y una mentira te, después te lleva a otra, tienes que sostenerla y es, es pésimo. Que no, crees que,
1: ¿No crees que mentirle a la gente en cierto punto les haces daño y aparte te haces daño a ti mismo y aparte, eh, sí, o sea, no puedes crecer en tu carácter, en tu persona, sí, siendo
0: un mentiroso. Claro, estoy de acuerdo. Y hay que, hay que definir también eh, hasta qué punto. Por ejemplo, hay veces que también existe la prudencia. ¿A qué me refiero? Llega tu tía que se cortó el pelo muy feo, y te dice, ¿qué opinas de mi cabello? Yo no sé qué tan mal es decirle, te, se te ve bien, aunque sea mentira. Okay. O sea, ahí, le, la llaman mentiras piadosas, la llaman mentiras...
1: Yo creo que en ese caso no es... Eh... No es tan malo, pero igual mejor no opinar. No, pues, pues si sí. te preguntan. O sea, pues sí, mejor ah. lo, no voy a llegar a decirle, ¿qué parece? De pues no,
0: pues mejor no digo okay. nada. Oye, ¿cómo se me ve mi cabello? A veces podrás decir, tal vez tal vez eso sea prudencia. No lo sé. Yo o ahí... tratar, de tratar de buscar dentro de esa mentira no algo mucho. de verdad. Bueno, pues a lo mejor... Te hace ver la cara más redonda. <risa> pues sí. Peor. No, pues no sé. O sea, yo creo que hay casos en esa inocencia que yo no le llamaría mentira, yo le llamaría prudencia, hay que ver hasta qué punto habría que analizar, pero te va mucho oye, que pero también,
1: ese... también me creo que, que se refiere a no mentirnos a nosotros mismos cuando fallamos, muchas veces somos tercos y, y no nos queremos dar cuenta, oye, ya le invertí a este negocio demasiado dinero, este, y no jaló Claro. Entonces, no, pero eso yo no sé se si a mentirte aceptar. a ti mismo. Sí, porque te mientes porque no aceptas que la regaste no aceptas que cometes sí. errores que eres imperfecto de acuerdo y si no, si no aceptas un fallo no lo puedes corregir no estoy de acuerdo en que llega un punto
0: en el que ya es mentirte pero cuando es ese punto no hay no hay no hay forma de decir a los seis meses de que fracasó ya es ese punto porque siempre puedes decir todavía no pues
1: oye ya fueron años o ya fue tanto tiempo de dinero ya o sea date sí, cuenta claro. porque pero depende ¿Estás tú solo no o sea estoy de acuerdo uh -huh. que hay un
0: punto en el que ya es mentirte pero creo que ese punto es muy difícil de, de, de encontrar. Okay. Cada persona está viviendo su, 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 su duelo. Tú puedes ver desde afuera que lleva un año eh, en friega y a lo mejor al tercer año le iba a ir bien. Y tú, y tú decirlo y ya te estás mintiendo, no lo sé. Habría que analizar cada caso. Si es una persona que quieres mucho darle tu opinión, pero respetar la suya. O, o si pero... ya de plano... Si ya está en una situación en la que está Ahí, haciéndose ejemplo, daño a ella, y a su familia, porque está invirtiendo dinero que no es suyo, pues sacrificando eh, el bienestar de su familia,
1: pues a lo mejor sí, pero cosas así, pero no es un tema sí. de tiempo. Pero, pero por ejemplo, si fuera un familiar, pues tu deber es decirle, oye, bueno, este no te quiero hacer, o sea, sin hacerlo sentir mal, pero... Claro, te doy mi opinión. Me parece que, no, me claro. parece que esto te pudiera perjudicar. Pero sí. no asumir que si él no te hace caso, está mal. O sea, como que
0: te doy claro. mi opinión, yo así lo veo desde afuera tú lo estás viendo desde adentro, es tu decisión, esto es lo que yo veo.
1: Y, es, claro. y eso se lo
0: dice solamente a la gente muy cercana, no, no, no a todo el mundo, no, no, es, claro. no es ir por la vida diciéndolo a todos, porque eso también es soberbia.
1: Te metes en problemas. Y sí. con
0: el tema de... de eh, eh, otro tema interesante es mentirte a ti mismo en el sentido de quién eres y de cómo te vas definiendo como persona. Es, uh -huh. es un tema muy, muy complicado. Yo he vivido a lo largo de mi crecimiento, de mi madurez y de mi juventud, mucha mucha reflexión al respecto y todavía no llego al punto exacto, pero creo que es importante reflexionarlo porque durante o sea, muchas veces me pasaba que, que en un trabajo, en los primeros trabajos que tenía, pues algunas cosas que a lo mejor son reglas, yo lo veía como estoy, estoy teniendo que ser alguien que no soy. Por ejemplo, sí. tengo que, que... No sé, no, no me acuerdo de, de ejemplos concretos, pero... Eh, no sé, me piden que sea de cierta manera y yo no soy así. O sea, quieren que cambie mi forma de ser, que cambie mis okay. opiniones o que siempre le esté diciendo que sí al jefe, porque así es. Y el que le dice que no es contradecirlo, que en algunas parte, culturas de empresariales está bien, pero en otras culturas empresariales está mal. entonces Es
1: parte de lo que hablábamos, que, que te defiendas, que a veces va a ser en eh, o ponértele al jefe, en cierto sentido, oye, no voy a permitir esto, no, o no pero una no, cosa es no me parece cuando,
0: pero en qué moment, en qué momento pasa de un disciplinarte y adaptarte a las reglas de aquí a me está faltando al respeto. No es, bueno, no es una línea, no, no, no es sí, fácil, sí. No, o sea, muchas veces es un, oye, también adáptate, yo lo que a los 21 años veía como me están faltando el respeto, están atentando contra mi personalidad, hoy lo veo como pinche huerco chiflado, adáptate a las reglas, también son reglas, claro. y, y exactamente qué veo de una cosa y qué veo de otra, con el paso del tiempo ha ido cambiando, qué acepto y qué no acepto, ha ido también cambiando, por ejemplo, Digo, un ejemplo muy básico que yo a, los, a lo mejor a los 21 años podía verlo como me están cambiando mi personalidad. Yo, yo no lo vería así. Es no digas groserías en el trabajo. ¿no? Oye, así hablo. Soy yo. Este soy yo. Así, así soy. Me estás diciendo que hable como tú digas. Como, 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 como tú dices. Entonces me estás limitando mi personalidad. Me estás queriendo hacer como tú. Y estoy mintiéndome a mí mismo. Hoy lo veo como un. Pues es un lugar en el que no sé. Ya, güey, hazlo ya. O sea, a sí. lo mejor. Much, mu, y muchas cosas son con los años nos vamos suavizando y con otras es un vamos madurando. Entonces, ¿cuál fue madurar y cuál fue suavizarte? Es complicado, pero eso es, digo, muy por encimita. ¿Qué, qué más?
1: Okay. Las personas que escuchas pueden saber más que tú. Okay. Ese es un, un lema que sí, hay que tomar en cuenta la importancia de escuchar porque, oye, no, no tenemos toda la verdad y incluso posturas muy opuestas nos pueden enriquecer. Claro. O sea, leer libros de todo, por ejemplo, leer libros este, del feminismo, de, de, de otras cosas que a lo mejor no estoy tan de acuerdo, me, puede, me hay que aprenderlas para poder también este, sí. pues estudiar de todo, ¿no? Tener una, una visión más amplia de las cosas, sí. no quedarse con los propios prejuicios y conocimientos. Y eso, eso es muy
0: difícil porque... Lo que acabas de decir, muchas veces dices, quiero leer la postura opuesta a lo que yo creo, pero sí. no para aprender, sino para sabérselo refutar. Y no es, y no es así, es, es para abierto. Obviamente no te vas a convencer de todo a la primera lectura, porque tienes tus cosas, tus creencias claro. fundamentadas, pero siempre abierto, no nada más decir, quiero escuchar su postura para refutarles bien, para Dice Jordan Peterson que, que, bueno, él es
1: psicólogo, entonces dice que cuando una conversación es aburrida, no te están diciendo todo lo que piensan, porque lo que la gente realmente piensa y cómo es, o sea, conocer a la gente es muy interesante, este, pero tienes que dejar atrás tu ego y, y realmente querer aprender sobre la otra persona y ver su realidad. Eh, entonces cuando la conversación se vuelve aburrida, dice, no te está diciendo las cosas que realmente piensa
0: es que sí, muchas veces es incómodo y, y, y prefiere la gente no decirlo, pero bueno. Y como darle bueno, por un lado al otro y decir si sí estoy
1: de acuerdo, entonces, ya. Pero bueno. Pero sí, o sea, eh, hay, que, hay que resumir lo que la otra persona te dijo, eh, preguntarle, oye, ¿es esto lo que me quisiste dar a entender? Y resumirlo y saber si le entendiste. Si sí le entendiste, quiere decir que supiste escuchar a otra persona y que no nada más pensaste en lo que tú ibas a decir y que esa persona estaba mal. O sea, realmente escuchar. Perfecto. Ese es el punto, punto nueve. Regla diez dice, exprésate con precisión. Las palabras son muy importantes y tenemos que tener cuidado, más ahora en estos tiempos, que te sacan de contexto las cosas o, o, o te metes en problemas. Entonces Y exponer las cosas de manera detallada y clara. Esto es algo sí. padre porque como te decía, no es lo mismo leer, a estudiar y a explicar, claro. cuando, cuando alguien habla eh, es un mecanismo totalmente diferente o sea, a veces no, no expresamos bien lo que entendimos este, y me gustaría a mí aprender esa, esa forma de, de hablar y decir las cosas claramente es algo que necesito estudiar y me he dado cuenta que no tengo no tengo al 100 Entonces... no, yo,
0: yo creo que nadie lo tiene al 100 y ¿Cuántas veces hemos escuchado, hace poquito estaba viendo un video, eh, que, que si no dominas un tema no opines sobre él? Yo no estoy claro. de acuerdo con eso, yo creo que, lo he dicho creo que en el podcast muchas veces, eh, creo que se vale opinar de todo, pero con el conocimiento de... Debido. No, ¿Mm? no, no, con la autopercepción de cuánto sabes correcta y con el respeto correcto, o sea, de este tema conozco poco y esta es mi opinión conociendo poco. De ese tema conozco claro. un poco más, es mi opinión, conociendo un poco más, pero al 100, no puedes esperarte a conocer un tema al 100% para opinar si, si, si lo haces con respeto. Si opinas con respeto,
1: pues puedes opinar de lo que Ahora, sea. En este punto habla mucho del matrimonio, porque dice que habla de una mujer que fue engañada. Entonces dijo, pues realmente ella se pregunta, pues, ¿por qué no hablé de esto con mi esposo antes una, dos o doscientas veces del tema de la vida sexual? ¿Por qué no me di cuenta antes de, de que teníamos estos problemas? Y habla Jordan Peterson de que hay un dragoncito en una recámara, no sé qué libro era, pero pone la analogía de que va creciendo el dragoncito hasta que ya es muy grande y ya no lo puedes ignorar. A veces ignoramos los problemas por mantener la paz, sí. ah. pero explicar y expresarte con precisión en el tiempo adecuado puede evitarte muchos problemas. Definitivo. Porque ignorarlo quiere decir que realmente no te importa lo suficiente bueno, Entonces, no, no necesariamente,
0: creo que puede ignorarlo puede ser que te da miedo afrontarlo, aunque te importe
1: por eso, pero pero lo va a destruir, al final sí, de cuentas sí, sí. va a crecer va a sí, crecer claro. ese problema Definitivo. se va a agrandar, es, es, es padre ese punto porque todos sí. tenemos que aprender de eso, ya nada más el 11 y el 12 porque ya despertó
0: Moniquita Moniquita, ahorita me la traes
1: sí. este, dice, dejen paz a los chicos que andan en patineta pues aquí más que nada se, se enfoca en que los niños tienen que llegar a, a, a ser, son atraídos por el peligro y hay que permitirles hasta cierto punto el peligro, no sobreproteger, eh, lo habíamos visto con lo de Blancanieves, no sobreproteger a los hijos, no tenerlos en una burbuja, uh -huh. pero también habla de que los niños son muy diferentes a las, a las niñas. Los niños son más proclives a meterse en problemas en la adolescencia, saltarse clases... Manejar el carro rápido, derrapar, pelearse y ser rebeles. Y todo esto no es porque sean malos, sino porque están aprendiendo a ser hombres, a, a mostrar, por ejemplo, en, en los carros sus habilidades conductoras, su riesgo ante el peligro. Se este, si le revelan a una autoridad, es para cuestionar si esa autoridad es suficientemente fuerte. Están aprendiendo muchas veces toda esa fuerza para ser hombres que después provean a sus familias. Porque habla, él habla de que las mujeres queremos hombres que tienen una probabilidad de mantener, no alguien que, que sea un niño, que, porque las mujeres van a tomar el, el, el puesto de mamá de, de cuidar a los hijos y no quieren estar aparte cuidando a un niño, a un esposo. Sí, bueno, esa, esa, quieren a un hombre maduro que pueda proveer por ellas... Y es natural, porque hay roles. Entonces él dice, déjenlos andar en patineta, déjenlos que se expongan, porque de esa manera aprenden del peligro y aprenden a, a esa fuerza que ocupan después para ser hombres y no niños.
0: Digo, ese dejarlos, muy,
1: dejarlos volar.
0: Muy, muy cuestionable todo eso que dice de los roles y de las mujeres buscan cierto tipo de hombre. Podrá ser cierto, pero no necesariamente es por biología, mm. muchas veces es por, por condicionamiento social y también está eso también cambia. Entonces, pues bueno, sería, hay que profundizar mucho también en eso.
1: Nada más nada más tomar en cuenta lo de la madurez. Eso sí es importante que, que también crezcan y que mmm, no se la pasen la vida así como Peter Pan. De hecho, menciona a Peter Pan. Pero bueno, ese es el punto número 11. Y el último, la vulnerabilidad del ser humano. ¿Acaricia un gato? Dice, sí, acariciar un gato, creo. Espérame. Aquí lo tengo. Si ves a un gato en la calle, acarícialo. Ok. Dice que él pasó por una, una enfermedad eh, de su hija, artritis. Y muy fuerte porque era una niña y la niña no podía correr, no podía ir a con sus amigos, o sea, tenía que estar en silla de ruedas o, o en cama y, y aparte le dolía mucho y le dieron medicamentos, oxicodona y, y, y como quiera era muy, muy doloroso para ella, entonces los padres pues sufrieron, imagínate, horrible. Pero que en este mundo, a veces para sortear el caos, este... Tenemos que detenernos y apreciar en el momento presente algo que te dé paz. Entonces, acariciar a un animal eh, te, te lleva a olvidarte de todo ese problema en el que estás envuelto. Digo, no, no es no es tan así, pero. Se me hace que, hay poner, que, apreciar, que apreciar las pequeñas cosas. Yo creo que
0: pone, pone el ejemplo como para mostrarte un poco vulnerable, como para como que no o sea, te dé pena. De repente sentarme, es lo que yo interpreto, no lo he leído, así por el puro título del, de la regla, no creo que, no creo que sea literal, como acaricia un gato y ya, ya lo hiciste, ¿no? Sino.
1: Los pequeños momentos de la vida, o sea, dentro de todo lo que puedas estar pasando, yeah. que, que, que pueden ser mucho, mucho, muy difícil, debes de poderte reír, debes de poder ganar energía y seguir adelante un día a la vez, porque yeah. cada problema así. Cada problema grande se puede solucionar, pero enfócate en, en un día. Perfecto. Dice que después la niña este la llevaron con un último doctor, ya de grande la, la niña, este y el doctor nada más le tocó por 20 o 30 segundos el tobillo y le arregló lo que tenía. Entonces que la niña o la chava empezó a llorar porque después de todo lo que habían vivido desde que ella tenía cuatro años, cinco años... Este, un doctor tocándole el pie.
0: ¿Y qué era? Locutó. ¿No dice qué era?
1: No, no sé. No sabe. Okay. Pero estuvo muy bonito y a mí me, me sacó lágrimas ese, ese momento. Pero bueno, Mauri, pues ya despertó Moniquita, le voy a hacer la comida y, y, y dársela. Y estuvo muy padre. Ojalá que después podamos, eh, pues algo así, otros libros o algo. Que podamos enriquecernos y, y seguir platicando sobre sobre la lectura que está muy muy interesante aprender
0: sí pues bueno ya está a ver si nos vemos la otra semana o en dos ahí el viernes este y esperemos ya se... a lo mejor la otra semana estoy mudándome no lo sé esperemos okay. que el otro viernes ya sea la mudanza y ojalá en dos viernes ya estemos allá ya bien a gusto ojalá perfecto Entonces, bueno. saludos
1: a todos y ojalá
0: no se haya trabado mucho mi voz. se trabó. La voz no se trabó. De repente se desfasaba, pero bueno, la voz se escuchaba fluida, entonces no pasa nada. Se, okay. se escucha muy bien. Eh, nos bueno. vemos. Muchas gracias, Mónica, y nos vemos en el
1: gracias.
0: siguiente. Gracias. Nos Bye. vemos. Bye. No se escucha, no se escucha. ¿Qué, qué será, Mónica? Internet en internet rojo, internet en rojo, wifi en rojo, pero se debería escuchar aunque se ha trabado, ¿eh? Y en el celular. No te puedes meter del celular. No, no se escucha ¿Por qué será? Está raro, ¿eh? Porque Es otra cuenta, otro todo A ver, voy, voy, voy A lo mejor sí soy yo, ¿eh? A ver, dale Hola, hola, hola Sí, sí, era yo Era yo Tenía... ah, no. Deja Déjame me conecto en la,
1: en la sí.
0: tablet sí, Ahí sí, voy, sí. Bye. sí, 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 era yo Una disculpa a todos Nauki, siempre, siempre que asumas que soy yo, tienes razón. Si <risa> sí era yo, perdónenme, perdónenme todos, perdónenme todos. Todo es mi culpa, todo es mi culpa, una disculpa. Al parecer siempre fui yo.
1: Ok, ¿y qué era el problema?
0: El problema era, era yo. Yo pensaba que era una configuración tuya de, de dónde estabas metiendo tu audio, hasta que dije, no, pues sí. a lo mejor el error soy yo, como en la vida. <risa> este, y le chequé a ver de dónde tengo yo. Y sí, sí tenía tenía seleccionado el micrófono, este micrófono, dos veces para entrada y salida. Entonces yo pensaba que estaba bien, pero dije, no, la salida no tiene que ser de ahí. Y ya fue cuando me di cuenta y todo hizo clic y dije, se me hace que sí, el error, el error soy yo. Eh, claro. Y aquí en el chat me estaban diciendo, si dice, que se me hace que eres tuyo, yo, ¿no? Pues, ¿por qué sería yo si todo está funcionando perfectamente? Y ya me están ahí echando, echando carrilla de que, de que <ríe> siempre bien. me equivoco yo y quieren sacar, sacar el clipcito del pedacito sacar. para... Sí. Este saca el clip Nauki. Bueno,